0: L'Histoire d'Anna Maria Épisode 3 J'ai eu ma première véritable expérience sexuelle à 14 ans. C'était un beau garçon. Il était venu chez nous avec un de mes oncles. Faut dire que les garçons de mon quartier, je ne les trouvais pas beaux. Je les trouvais même un peu cons. Lui, il était différent. Il était plus âgé. Je le trouvais structuré. Il était mature. Oh, des muscles bien saillants, tout à la place qu'il faut, en plus une tête bien pleine. Je parlais avec lui et je me disais, j'aimerais bien que ce soit lui, que ce soit lui le premier. J'aimerais bien perdre ma virginité avec un garçon comme ça. Un jour, on s'est retrouvé tout seul. Mon oncle n'était pas là. On a parlé. Je lui ai demandé s'il avait déjà fait l'amour avec une fille. Il m'a dit oui. Il ne me voyait pas venir. Hein? Je lui ai demandé si ça lui tentait de faire l'amour avec moi. Il a eu tellement peur, tellement peur, le pauvre, si un noir pouvait rougir. Tu n'y penses pas, m'a-t-il dit. Et moi, je n'avais pas l'intention de reculer. Je tenais là la chance de ma vie. J'en avais assez de cette maudite virginité. là. Je voulais la perdre et puis passer à autre chose, devenir adulte. « Je l'ai menacé. Tu dois faire l'amour avec moi. Sinon, je vais couper ma culotte, je vais déchirer ma robe, je vais crier en secours et je vais dire que tu as essayé de me violer et tu vas passer un sale quart d'heure. » Maintenant, tu as le choix. Ou tu t'exécutes ou je crie. Et c'est tant pis pour toi. Il a regardé à travers la fenêtre il a vu que les badauds de mon quartier étaient attroupés non loin de là. Si j'avais lâché mon cri, il serait venu en courant. Il aurait même pu se faire léger dans ce quartier-là. On ne joue pas avec ces choses-là. Tous les garçons de mon quartier savaient que j'étais vierge. Et si j'avais crié au viol, il aurait passé un sale quart d'heure. Alors on est rentré dans ma chambre. Il avait la sueur qui perlait de son front... L'air de rien, comme une experte. Oh mon dieu, en deux temps, trois mouvements, j'ai tout enlevé. Je suis monté sur le lit et je lui ai dit Viens, viens maintenant. Je me en souviens encore de la face qu'il avait. Il s'est exécuté. Du moins, il a essayé. Lorsqu'il a commencé, j'ai tellement poussé des cris. C'était tellement... Oh, mon Dieu, c'était pas ça à quoi je pensais. C'est pas ce que j'avais vu au cinéma. Il a pris la poudre d'escampette, les jambes à son cou. Je pense que Usain Bolt ne l'aurait pas rattrapé. Il a disparu. Mais... J'avais envie de bâtir quelque chose. J'avais envie d'avoir un petit ami. J'ai passé plusieurs jours à attendre qu'il revienne. Il n'est pas revenu. Et là... J'ai demandé à son ami, mon oncle, où il habitait. Quand je suis arrivé chez lui, « Oh mon Dieu, pauvre gars !» Je lui ai dit, « Mais pourquoi tu ne viens plus me voir ?»« Tu as une relation avec moi maintenant !» Il m'a dit, « Jamais !» Moi, j'ai dit, « Oui, nous avons fait l'amour. À partir de maintenant, tu es mon petit ami. » J'ai continué à le voir et je suis allé à plusieurs reprises. Mais moi, je ne voulais pas subir les choses. Je ne voulais pas être en attente d'être courtisée. Je ne voulais pas que ça se passe parce que quelqu'un d'autre l'avait décidé. Il fallait que ce soit moi qui choisisse. Mais je suis tombée en amour par-dessus les oreilles. J'étais si éprise de mon prince charmant, du moins le tout premier, que mes parents ont eu le peur. Les siens aussi d'ailleurs. Nos deux familles s'en sont mêlées et ils ont décidé de nous faire rompre. Mon père trouvait que j'étais trop jeune et les parents de l'autre trouvaient qu'il était trop épris de moi. Ça ne s'imaginait pas, hein, avoir cette sexualité à mon âge. Et mon beau-père trouvait que son fils exprimait ses émotions et l'attachement qu'il avait à mon endroit. Et ça ne se faisait pas non plus dans notre société, hein, des deux bords. Les hommes éprouvent du mal à dire aux femmes qu'ils les aiment. Pour eux, c'est un signe de faiblesse. Et l'autre disait à qui voulait bien l'entendre qu'il était en amour par-dessus les oreilles et moi aussi. On s'écrivait, on correspondait, on était là comme au 18e siècle, au 17e siècle. Oh mon dieu, une correspondance fournie et malgré la distance parce que nos parents essayaient de nous séparer, j'ai été envoyé dans une ville et lui dans une autre. On gardait le contact. Il y avait même pas le téléphone dans ma ville natale à l'époque. On ne pouvait donc pas s'appeler mais on s'écrivait et on s'écrivait deux, trois, quatre, cinq, six lettres par jour. J'étais une enfant mais je fantasmais. J'imaginais tellement de choses. Je m'imaginais plus tard vivre une sexualité libre, épanouie, et me faire prendre en dessous de la table, dans le placard à balai, au travail, etc. J'ai tellement imaginé ces choses. J'ai toujours aimé le sexe. Aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé le sexe. Aussitôt que j'ai commencé l'université, je suis allée vivre avec mon premier copain. Celui dont je viens de vous parler. On faisait l'amour trois, quatre fois par jour. Je me souviens, lui venait de commencer à travailler. Il venait manger à la maison le midi. On recommençait. Il mangeait vite, 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 vite pour nous tenir le temps d'aller faire l'amour. C'est hallucinant. On passait notre temps au lit. En fait, j'en ai rencontré plusieurs autres après celui-là qui étaient tout aussi fringants, tout aussi portés sur le sexe. C'était le rêve de ma vie. Vivre avec un obsédé sexuel, ça a toujours été le rêve de ma vie de jeune fille. Le seul Africain, et je dis bien le seul que je connais, qui n'est pas porté sur le sexe, je l'ai marié. Allez-y comprendre quelque chose là-dedans. Mais ces hommes-là, avec qui je m'entendais bien sexuellement, je ne les aurais mariés pour rien au monde. Ils ne passaient pas ma grille d'analyse. J'aurais beaucoup souffert avec ces gens-là, encore plus qu'avec l'autre. C'est ça qui fait en sorte que je relativise beaucoup aujourd'hui. Parce que j'ai eu de bons partenaires. J'ai tout connu. J'ai fait mon plein de bons souvenirs et d'images auxquels je peux recourir aujourd'hui, dans mes périodes de plaisir solitaire. J'ai beaucoup lu aussi. La littérature érotique a alimenté mon imaginaire. C'est sûr qu'il aurait fallu trouver un juste équilibre, entre le trop cartésien, le trop rationnel et la spontanéité. Mais je n'ai pas réussi à trouver l'Africain qui correspondait à cet équilibre-là. Ils étaient tous soit trop portés sur le sexe, donc infidèles et ratoureux. Je ne voulais pas vivre ça, je voulais vivre autre chose. Et j'avoue que c'est ce que je vis aujourd'hui. La sexualité fait partie de la vie. Ça prend d'abord deux sexe pour faire des bébés. Sans sexe, il n'y a rien. Ça prend l'équilibre sexuel pour se sentir à son meilleur et pleinement épanoui. Les plus grandes guerres au monde ont été causées par manque d'amour et de sexualité. Alors, il faut en parler, démystifier ces choses-là. C'est un besoin inné, profondément inscrit dans chaque être humain. Même si tu portes trois masques, la sexualité fait partie de toi. Moi, quand j'étais enfant, quand je n'y connaissais rien encore, je parlais de sexe. Pour moi, parler de sexe, c'est une forme d'affirmation de soi. Vous voulez mettre ça entre parenthèses? Attachez vos culottes parce que moi, j'en parlerai tout le long de ma vie. nu une réalisation de René Robitaille et des musiques originales d'Étienne Loranger. Interprétation Gisèle Dong.